0: Słowo o słowie. 24 marca, środa. Z Księgi Daniela. Wtedy pewni Chaldejczycy poszli i oskarżyli Judejczyków przed królem Nabuchodonozorem. Królu, żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś dekret, że każdy człowiek, gdy usłyszy głos trąby, fletu, kitary, sambuki, harfy, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, a nie padnie i nie złoży pokłonu przed złotą figurą, będzie wrzucony do pieca z rozpalonym ogniem. Są tu pewni Judejczycy postawieni przez Ciebie nad sprawami regionu Babilon, to jest Szadrak, Meszak i Abednego. Otóż ci mężowie nie okazali posłuszeństwa Twojemu, królu, dekretowi, Twoich bogów nie czczą i nie składają pokłonu przed złotą figurą, którą postawiłeś. Wtedy Nabuchodonozor z gniewem i złością powiedział, żeby przyprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego. I przyprowadzeni zostali przed króla. Nabuchodonozor odezwał się do nich, pytając Szadraku, Meszaku i Abednego, czy rzeczywiście nie oddajecie czci moim bogom i nie kłaniacie się przed złotą figurą, którą postawiłem? Czy teraz, gdy tylko usłyszycie głos trąby, fletu, kitary, sambuki, harfy, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, jesteście gotowi paść na twarz i złożyć pokłon przed figurą zrobioną przeze mnie? Jeśli nie złożycie pokłonu, tej samej godziny zostaniecie wrzuceni do pieca z rozpalonym ogniem. A czy jest jakiś Bóg, który będzie zdolny wyrwać Was z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego taką dali odpowiedź królowi. Nabuchodonozorze. My nie musimy dawać odpowiedzi w tej sprawie. Bóg bowiem, któremu służymy, ma moc uwolnić nas z pieca z rozpalonym ogniem. I On nas ocali z Twoich, królu, rąk. A jeśli nawet nie uwolni, niech Ci, królu, będzie wiadome, że my nie możemy czcić Twoich bogów, ani składać pokłonów przed tą złotą figurą, którą postawiłeś. Na to Nabuchodonozor zawrzał gniewem nasza draka, meszaka i abednego i wyraz jego twarzy się zmienił. Rozkazał, żeby napalić w tym piecu siedem razy mocniej, tak by się rozognił aż do kresu możliwości. Mężom najtęższym w krzepkości rozkazał związać szadraka, meszaka i abednego i wrzucić ich do pieca z rozpalonym ogniem. Spętani zatem zostali ci mężowie tak jak stali, ze swymi szarawarami, tiarami, okryciami goleni, z całym ich strojem i wrzuceni do środka pieca z rozpalonym ogniem. Ponieważ słowo króla było bardzo stanowcze, rozpalono ten piec aż ponad miarę. I wpadli ci trzej spętani, szadrak, meszak i Abednego do środka pieca z rozpalonym ogniem. Tam, chodząc sobie wśród płomieni, wielbili Boga pieśnią i wysławiali Pana. Kiedy Nabuchodonozor dowiedział się o ich wysławianiu pieśnią, zdumiał się. Poszedł z pośpiechem i rzekł do swoich dostojników – Czyż nie trzech mężów wrzuciliśmy spętanych w sam środek ognia? Odpowiedzieli królowi, rzeczywiście królu. Na to król rzekł, ale ja widzę czterech mężów. Nie są związani, spacerują sobie po środku ognia i nie widać na nich żadnej szkody. Wygląd tego czwartego podobny do wyglądu Syna Bożego. Wtedy podszedł Nabuchodonozor do otworu pieca z rozpalonym ogniem i zawołał Szadraku, Meszaku i Abednego, słudzy Najwyższego Boga, Wyjdźcie, chodźcie tu. I wyszli spośród ognia szadrak, meszak i abetnego. Zeszli się satrapowie, wodzowie, administratorzy regionów i naczelnicy królewscy i oglądali tych mężów, dziwiąc się, że ogień nie zawładnął ich ciałem, że włosy na ich głowie nie spłonęły, że ich szarawary nie zmieniły koloru, że nawet z sfondu ognia nie czuło się od nich. Wtedy takimi słowami przemówił Nabuchodonozor. Błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka, Jabednego. On posłał swojego anioła i uwolnił swoje sługi, bo mu zaufali, ogniowi wydając swoje ciała przez nieuznanie królewskiego słowa, byleby tylko nie oddać czci i nie złożyć pokłonu żadnemu Bogu, lecz tylko Bogu swojemu. Ja zatem ogłaszam następujący dekret. Jeśliby jakikolwiek lud, plemię, szczep mówiący odrębnym językiem znieważył obelżywym słowem Boga Szadraka, Meszaka i Abednego, pójdzie na zagładę, a ich siedziby wydane zostaną na grabież. Nie ma bowiem drugiego Boga, który by potrafił w taki sposób uratować. Z Ewangelii według Świętego Jana. Gdy On to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Zaczął więc Jezus głosić do tych Judejczyków, którzy mu wierzyli – Jeśli wytrwacie w mojej nauce, będziecie naprawdę moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda wolnymi was uczyni. Odpowiedzieli mu – Jesteśmy potomstwem Abrahama. Nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jakże ty możesz mówić – Wolnymi się staniecie. Jezus im odpowiedział – O tak. Zapewniam was, że każdy, kto grzech popełnia, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie przebywa w domu na stałe. Syn na stałe przebywa. Jeśli zatem syn wolnymi was uczyni, będziecie naprawdę wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, jednak chcecie mnie zabić, bo moje słowo w was nie wzrasta. Co zobaczyłem u ojca, głoszę, a wy czynicie, co usłyszeliście od waszego ojca. Na to mu powiedzieli... Abraham jest naszym ojcem. A Jezus im rzekł, Gdybyście byli dziećmi Abrahama, czyny Abrahama byście spełniali. A tymczasem chcecie mnie zabić jako człowieka, bo powiedziałem wam prawdę, którą usłyszałem od ojca. Tego Abraham nie czynił. Wy spełniacie czyny waszego ojca. Odpowiedzieli mu, My nie z cudzołóstwa się narodziliśmy. Jednego mamy ojca, Boga. Jezus rzekł im na to, Gdyby Bóg był waszym ojcem, Miłowalibyście mnie, bo ja od Ojca wyszedłem i przybywam. Nie od siebie samego przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego nie przyjmujecie mojej mowy? Bo nie potraficie słuchać moich słów. Wy macie diabła za Ojca i wolicie spełniać pragnienia tego waszego Ojca. A On od początku jest zabójcą człowieka i nie trzyma się prawdy, bo w Nim nie ma prawdy. Gdy kłamstwo głosi, z siebie głosi, bo kłamcą jest i Ojcem kłamstwa. A że ja prawdę mówię, nie wierzycie mi. Kto z was może mi zarzucić grzech? Jeśli prawdę mówię, dlaczego wy mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Boga słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga. Bo nie o przymus chodzi, tylko o wiarę. O wiarę, która nie jest oparta na prawie i na przepisie, tylko o wiarę, która jest relacją. Nabuchodonozorze, my nie musimy dawać odpowiedzi w tej sprawie. A pytanie było, czy jest jakiś Bóg, który będzie zdolny wyrwać was z moich rąk. W sumie tak jest, nie? że się chce więcej, więcej i więcej. Im więcej się ma, tym większy apetyt. A Azariasz, Hananiasz i Michał mają prostą ripostę. Nie musimy dawać odpowiedzi w tej sprawie. My nie musimy, nie musimy bronić, nie musimy wracać do raju, kiedy Ewa próbowała obronić Boga, prawo Boże i nagle się okazało, że się poplątała tak mocno, że do tej pory odczuwamy skutki tamtego poplątania, tamtej odpowiedzi, tamtego dialogu. Bóg ma moc uwolnić nas i On nas ocali. A jeśli nawet nie uwolni, to możemy stracić wszystko, byleby nie stracić Jego. Piec rozpalony do granic możliwości i 24 werset jako początek tego deuterokanonicznego tekstu. Tam, chodząc sobie wśród płomieni, wielbili Boga pieśnią i wysławiali Pana. I cała modlitwa Azariasza. Ponad 60 wersetów uwielbienia, przebłagania i prośby. Zaraz po tej części błagalnej i ekspiacyjnej zstępuje anioł. Zrobił przez środek pieca przewiew zwilżany rosą, tak że zupełnie nie tknął ich ogień, nie zadał im bólu, ani nie był im przykry. No genialny opis. I właśnie wtedy zaczynają wielbić. I to trwa, 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 no... I anioł pilnuje, żeby się ta modlitwa nie skończyła. 48 wersów błogosławienia Boga. I to zdziwienie na Zdumiał się, Bóg sam dał odpowiedź. Mnie dzisiaj to czytanie stawia mocno do pionu w tych wszystkich zapędach, żeby, żeby obronić, żeby się poczuć odpowiedzialnym za, za obronę Bożego Królestwa, nie? ostatni bastion Kościoła katolickiego i tak dalej, i tak dalej. Jezus obiecał, że Kościół będzie trwał i że będzie tam, gdzie On jest, to skoro On jest Bogiem, to wie, co mówi i wie, co robi. I te wszystkie kryzysy są konieczne. Nawet nie tyle, że warte uwagi i trzeba się przy nich zatrzymać, pochylić się nad nimi, tylko są konieczne. I jeszcze to stwierdzenie. Oglądali tych mężów, dziwiąc się, że ogień nie zawładnął ich ciałem, że włosy na ich głowie nie spłonęły, że ich szarawary nie zmieniły koloru, że nawet z fundu ognia nie czuło się od nich. Klejnot wrzucone do ognia albo w błoto dalej klejnotem pozostaje. Nic się nie zmienia. Skoro Bóg mówi, że jestem Jego skarbem, że jesteś Jego skarbem, to znaczy, że tak jest i nie trzeba Dyskutować, nie trzeba szukać jakiegoś swojego uzasadnienia. A to, że Bóg oczyszcza, że czasami na błoto pozwoli i na ogień też. No, dzisiaj u Jana w ósmym rozdziale Jezus mówi do tych, którzy uwierzyli mu: Jeśli wytrwacie w mojej nauce, będziecie naprawdę moimi uczniami. Poznacie prawdę, prawda wolnymi was uczyni. Tak, prawda was wyzwoli. Najpierw wyzwoli rozmaite reakcje i to za chwilę się będzie działo. No Jutro nie usłyszymy tego kolejnego słowa, więc dobrze jest pójść za ciosem i usłyszeć o tym, że ci, którzy uwierzyli Jezusowi, po chwili rozmowy zaczynają Go upokarzać. Czyż niesłusznie mówimy, że Ty jesteś Samarytaninem i że masz złego ducha? I jeszcze to zakłamywanie rzeczywistości. Kohorta rzymska przyjechała na Paschę. Patrole Rzymian chodzą po ulicach świętego miasta, a oni mówią, nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. No na mózg padło. Jezus wyjaśni, każdy kto grzech popełnia jest niewolnikiem grzechu, więc potrzeba wyzwolenia. Obraz jest bardzo jasny. Niewolnik nie przybywa w domu na stałe, syn na stałe przybywa. Jeśli zatem syn wolnymi was uczyni, będziecie naprawdę wolni, ale potrzeba tego aktu. Potrzeba tej decyzji ze strony syna. No i syn się zdecydował. Niewolnicy zabiją syna i staną się wolni. To jest paradoks, to jest szaleństwo, to jest skandal. Abraham jest naszym ojcem. Bóg jest naszym ojcem. Trudno się słyszy rzucone w twarz. Wy macie diabła za ojca i wolicie spełniać pragnienia tego waszego ojca. A on od początku jest zabójcą człowieka. Nie trzyma się prawdy, bo w nim nie ma prawdy. Kłamcą jest i ojcem kłamstwa. Nie będzie tak, że usiądę kiedyś, że usiądziesz kiedyś Wygodniej powiesz to już wszystko, teraz już wszystko wiem. Jezus ciągle będzie zaskakiwał, ciągle będzie prowokował, ciągle będzie mówił, bo chodzi o stawanie się uczniem. To nie jest proces dokończony albo zakończony, to się dzieje. Będziecie się stawać moimi uczniami ciągle. Żeby tylko cierpliwości i przede wszystkim pokory wystarczyło. Żeby przyjąć prawdę. Prawdę, która uczyni wolnymi. Nawet jeśli ta prawda jest wybitnie niewygodna, no to słuchaj prawdy, szukaj prawdy i bądź wolny. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen słowo o słowie.